0: Ekonomiškai pokario kartą dabartinė jau dirbantis žmonės yra visiškai pralaimėtojai, taip mūsų rinkos visuomenė. Nes rinkai jų nereikia, jie yra išlaikytiniai. Ir jie yra gėdinami dėl to, taip yra smerkimi dėl to, kad jie yra išlaikytiniai. Tai yra žiauri, tokia anominė išlikiminė tarpė taip mūsų rinkos visuomenė. Taip, ir jeigu tu esi nereikalingas rinkai, tu nesi labai aukštai vertinamas visuomenės institucijų. Žmonės, kai pateka į amžių, Nesvarbu, ar jį gauna ar ne, ir net jeigu jie gauna, jie yra tokie. Taip jie jaučiasi gyvenimo pralaimėtojai.
1: Ačiū, kad įsijungėte Nailo podcastą, jį kūrė žurnalistų kolektyvas Nanuk. Mano vardas yra Karolis Višniauskas. Podcastą išlaiko patys klausytojai per Patreon platformą. Kviečiame tai padaryti adresu patreon.com slash nanukmultimedia kaip vieno šodis. Sausiai podcastas tradiciškai atostogauja, bet mes norime pastalinti su jumis vienu specialiu įrašu. Spalį kartu su teatro festivaliu Sirenas mes surengiame gyvą diskusiją apie amžių. Kaip mūsų amžius nulėmė mūsų padėtį visuomenėje ir ar tikrai eidžizmas arba lietuviškai amžizmas yra paskutinioji toleruojama diskriminacijos forma. Diskusijoje dalyvauja Gražina rapulinė, ji yra Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto daktarė, disertacijos Ar senatvė yra stigma, senėjimo tapatumas Lietuvoje autorė. Taip pat Regina Dovidavičiūtė, ji yra III. amžiaus universitetų skatinančių mokytis visą gyvenimą asociacijos pirmininkė. Ir Algirdas Davidavičius, filosofas, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, Vilniaus politikos analizės instituto ekspertas. Diskusijos įrašą redagavo Martina Šulskutė. Tad keliamės į Vilnių, į klubą Kablys, kur šis pokalbis ir įvyko. Gero klausimo. Aš tiek iš savo pusės noriu taip pat prieiga prie temos pastilinti. Mane įkvepia, ja mėtis prieš porą metų New Yorker žurnaliai išpūsintas raipsnis, pavadinimu, why ageism never gets old. Ten autoris analizavo daug per amerikiečių perspektyvą, ką mato ten ir taškas, nuo kurio jis buvo kalbėti apie technologijų kultūrą, apie tai, kad tegus seniau žmogus, kuris, paskime, kuo tu labiau augi, kuo daugiau patirtiesi gauni, tuo tarsi tavo vertė darbe irgi auga. kad tu, Sakykime, vidutinio amžiaus tu esi labai patyrę specialistas, bet visas technologijų pasaulis, vis tai keičia. Pavyzdžiui, Google įkūrėjai, 1998 metais, kai įsirado Google, jo įkūrėjai šitos kompanijos e, buvo 25 metų du vyrai. A, Mark Zuckerberg, kai jis įkūrė Facebook, jam buvo 19. Ir 2007 metais Zuckerbergas tada pasakė, kad young people are just smarter. Jis sakė, kad jauni žmonės yra protingesni anotyho. Jis paskui tarsi bandėtų nuo tos bet tai jis pasakė tuo metu. Ir bendrai, pavyzdžiui, Google darbuotojų vidutinis amžius yra žemiau negu 30 metų. Tai ta didžiulė kompanija, kuri dabar mūsų visus kažkaip susaistys, yra realiai jaunų žmonių sukurtas reikalas. Ir dar šiek tiek statistikos iš to straipsnio, kad iki 2020 metų pirmą kartą žmonijos istorijoje Žemėje bus daugiau žmonių, kuriems yra virš 65 metų, negu žmonių, kuriems yra mažiau nei 5 metų. Kitaip tariant, kad galbūt Europoje labiausiai jaučiasi žmonių senėjimas, bet bendram pasaulio kontekste ta tendencija irgi yra. Ir kartis. Buvimas vyresnių iš tikrųjų atrodo, kad duoda tau privalumų. Pavyzdžiui, yra dalis tyrimų, kurie sako, kad vyresni žmonės turi geresnę tokią psichologinę būseną dėl, negu jaunesnių žmonės, nors dėl to galima ginčytis. Bet kad keičiasi vyresnių žmonių rolė visuomenį su įtsulik technologijom tikrai yra tiesa. Nes, anoto straipsnio. nes, pavyzdžiui, daugelis žinių, kurias seniau vyresnių žmonės galėjo perduoti jaunesnėm, dabar tiesiog internetas tą funkciją atlieka. Taip pat, užbaigiant to straipsnio tokių greitų perbėgimų per jį, ten buvo minėta apie Hollywoodą industriją ir tai, kad, pavyzdžiui, mes beveik neturime filmų su vyresniais aktoriais kaip pirmoji, na, pagrindiniai roliai, Dažniausiai bus vyras, jeigu jis bus, moterų praktiškai nėra. Ir tam buvo piksdys su filmu Risky Business, kurio 83 metais ten vaidino Tomas Krūzes. Ir tada jo partnerė buvo 3 metais jau nesneuži. O tada Tomas Krūzes augo, o jo partnerės liuko to paties amžiaus. E, ir tada buvo pavyzdys taip pat iš Simpsonų, kad ten buvo šitas Mr. Burns, toksai senas kapitalistas, kuris nori visiems pakengti ir yra visiškai nedekvatus dabar čia. Ir buvo taip pat Homerio Simsono tėvas, kaip karo veteranas, irgi visiškai nedekvatus. Ir taip mes vyresni žmonės pop kultūrai vaizduojami. Bet tuo pat metu tas autoris duoda tokį kontroversišką mintį, kad nepaisant visų šitų pokyčių, politikoje mes vis tiek neturi mažai jaunų žmonių. Ir, pažiūrėjau, jeigu pažiūrė dabartinius visai realu, kad, tarkim, JAV prezidento rinkimų kova bus tarp, tarkim, Trumpo ir Bideno, kurim yra virš 70 metų abiem, arba ten Bernie, kuris irgi yra virš 70 metų, aišku, Elizabeth Warren yra jaunesnė, bet uh, realiai daugelis kandidatų yra vis dar To, ką mes jau laikom tarsi vyresnių žmonės. Tai va, čia buvo tokia amerikėtiška perspektyva, kuri man davė daug minčių. Ir aš norėčiau, gražinai, jūs paklausti, kas yra ypatingo apie senėjimą Lietuvoje, kuo tai skiriasi galbūt nuo senėjimo kitose visuomenėse?
2: Labai mažai tyrinėtas tas sinėjimas Lietuvoje ir jo specifika. Na, aš kai medijas tyrinėjau amerikiečiai tą pradėjo dar 80 metį ir labai daug yra tyrimų. Tai, pavyzdžiui, pas mus skirtumas buvo tas, kad išryškėjo moterų vaidmo, kad jų yra daugiau reprezentuojama medijose, bet tas vaidmo, koks yra, dominoja kriminalinės naujienos ir tos močiutės, tai yra tiesiog kvaišelės, kurios ten apmauna, ten kažkur jos ten kažkur. Kažką randa Kur, ten, kurias telefoniniai sukčiai. Jo, ir prauniniai. telefoniniai, ir visokie kitokie, arba jinai randa ten granatą kažkur žaliai ir namo parsineša. Nu, tokios vat, naujienos tai moteris dominuoja, tai mes turime vat tokių senumo šičių įvaizdį spaudoje. Ir vat aš bandžiau kalbint vyresiniamžiaus žmonės, tai buvo labai sunku, jie mane visi siuntė pas kitus, kurie yra ekspertai, tai yra, jie tai dar neseni, ir jie neturi ką pasakyt man apie senėjimą kaip tokį, bet... Tos patirtys, kurios paskui išlyzdavo kalbant apie kitus dalykus, tai buvo labai stiprus nuvertėjimas. Ir išėjimo iš darbo istorijos skaudžios, ir anukų priežiūra, kai jie jaučiasi išnaudojami, ir, ir neturėjimas savo vietos. Tai prasme yra begalė aspektų, iš kurių matai, kad amžius yra stigmatizuojamas, bet patys žmonės to nereflektuoja. Ir jie sako, kad su jais viskas gerai, kai jų klaus.
1: Tarsi pripažinti, kad tu esi senas žmogus pasakyti, tai yra pralaim, kažkokia pralaimėjimą pripažinimas. Tai, tai. Bet, Regina, kai aš jūs kviečiau į šią diskusiją, jūs pasakėt, kad, jo, mes kalbėjome apie terminus ir sako, kas čia per eidžizmas, aš tai tiesiog sensu. <laughs> ir jūs pasakėt, tai visiškai be jokios, na, tai mes visi sensu, aš irgi sensu, jums tai netrodė, kad tai kažkoks pralaimėjimas jūsų atveju. Kaip jūs žiūrite ir kaip jūsų universiteto bendruomenė, kuri kur yra paremta, kad čia eina vyresnių žmonės, kaip jūs matote amžių, amžių savo gyvenimą?
3: Žinot, aš gal labai trumpai perbėgsiu per apskritai, ką mes laikome senatve. Tai man tenka bendrauti ir skaityti daug profesorius Sarmitis Mikolionė, jūs pritarsite darbams. Tai labai gražiai suklasifikuoja ir, ir tai yra visiškai teisinga turbūt, kad pirmasis luoksnis tai yra senatve, tai yra, kai susilpinėja tavo kognityvinis funkcijos, Kai prasideda degeneraciniai procesai tavo organizme, tu pradedi senti ir tai yra ypatingai individualu. Antras turbūt sluoksnis, visuomenis susitarė, kas yra sena žmogus. Pavyzdžiui, tarybiniais laikais, kai moterį išleisdavo 55 metų į pensiją, visuomenis susitarė, kad na yra sena. Kas iš jūsų šiandien norėtų 55 metų būti sena? Turbūt niekas. Yra trečias luoksnis, tai yra kultūrinis. Tai yra tam tikruose kultūrose susitarėme, kaip mes reaguojame į seną žmogų. Štai jūs čia Ameriką paminėjot, man e, labiau žinoma iš, iš mano patirties e, sakartvelų patirtis, kada ten senas žmogus yra labai dideliai pagarboji. O dar apibendrinant, tai reikėtų pasakyti, kad mes turėtume susitarti, ką mes vadinam senu žmogum pagal įprastus standartus, taip kaip jauniai žmonės turbūt turi daugybę gyvenimo etapų, taip ir seni žmonės. Tai žinot, kad Pasaulio sveikatos organizacija labai aiškiai pastarojų metų suskirsti, kas yra senas žmogus. Tai yra 60-75 metų žmogus laikomas pagyvenusių žmogumų. 75-85 metų žmogus laikomas senu žmogumi ir virš to amžiaus laikomas ilga amžių. Štai va tai, tai mes ir kalbėkim, ar mes kalbam apie 80 metį, ar mes kalbam apie 70 metį, ar dar jaunesnį.
1: Vienas iš klausimų, kurie aš pakvečiu Jūs pagalvoti prieš ateinantį pokalbį, yra tai, kad tarsi yra metafora visą gyvenimo, kad mažda, visas gyvenimas yra tiesiog Pamažu užsidarančios durys. Ir kuo tu eini toliau, tuo daugiau tau durys užsidaro. Čia toks pesimistinis kėslis požiūris. Ir man įdomu, ką padaryti, kad, kad tos durys neužsidarytų. Nes jeigu tau nuo tam tikro amžiaus tavęs nepriimsi darbo, nes tu būsi persanios, nors gal to tiesiog į to nepasakys, bet tu tiesiog nebūsi priimtas. Jeigu tu, pavyzdžiui, esi aktorė ir tu nebegauni vaidmenų, tau užsidaro durys. Jūs turit minčių apie tai.
3: Taip, manė tą metaforą ypatingai užkabino ir aš galėčiau čia kalbėti iš savo patirties. Ir, ir, ir pirmiausia, ten reičiau pasakyti, kad duris pačius niekada neužsiveria. Mano manimo, jas arba tu pats užveri, arba tau prieš jas užtrenkia tie, kurie yra galingesni už tave. Tai va, jeigu jumoro tai pura briefingoje pavyzdžių, kai galingesni man už, užveria duris. Tai lygiai prieš dešimt metų, man buvo 60 metų, tuo metu išleidu žmonės į pensiją, tuo metu buvo krizė. Aš tikrai neplanavau į pensiją, tikrai turėjau norų, jėgų ir galimybių dirbti, bet man pasakė, rytoj galite neteiti, mažiname etatai, Lietuvoje krizė, jauni žmonės nuleidė akis, jie suprato, kad jiems gėda, jie suprato, ką jie daro ir aš pakeltą galvą išėjau, nors tai buvo akivaizdus eidžizmas, kaip jūs dabar sakote. Antras pavyzdys, praeina lygiai dešimt metų, man šiame 70. Lygiai po mėnesio aš gaunu mielą žinutę iš bankų. Atsiprašome už nepatogumus. Mes nepratesime jūsų kreditinės kortelės galiojimų. Įsigandau, galvoju, ką aš čia, gal skulų turiu, gal kas, gal kas į banką į... Nu, žodžiu, kaip babyti, išsigandau labai. Atsidaro internetą, pasižiūriu, viskas tvarkoji, nei skulų, nei, 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 nei Nu, viskas yra tvarkoji. Tada prašo labai mandagų laišką, kada šitariu, kad jūs mane diskriminuojate pagal amžių. O man kreditinė kortelė reikalinga užsienio kelioniam, man reikia užsisakyti viešbučius. Ne trūkus gaunu mandagų, kaip jaunimas dabar moka labai mandagiai ten išvinioti. Iš Taip, atsakymą, kad mano tas rūpestis perdotas aukštesniem. Dar po dviejų dienų gaunu, kad mano tas rūpestis perdotas dar aukštesniem. Na ir iš paties aukščiausių aš maždaug gaunu po mėnesių, kreipkitis pakartotinai su prašymu ir mes jūsų nagrinėsime, jūsų pareiškimą. Ką noriu pasakyti? Kompiuteris išmet jauniems žmonėms, kad suėjus 70 metų, individualiai niekas nežiūri. Ar tu gali, o mes sakėm, kad senėjimas yra individualus dalykas, ar ne? Ta ir greitai trečia, pavyzdį vakar, prieš einant pas jūs, kadangi kitą savaitę turiu išvažiuoti į užsienį, atsidarau. E draudimas. Galvoju, nureikia man apsidrausti dabar kelionių draudimu. Jis kitą savaitę išvykstų. Ką jūs jo manote, išvedu E draudimą savo sąžiningą gimimo datą. Nieko nerodo. Galvoju, gal, gal skaičioklis sugedus Pamelavau mėnesį, net ne mėnesį, kelias dienas pamelavau. Akurat, 10 eurų ir mane gali apdrausti. Na ir dar vieną turiu labai rimtą, bet, bet jau čia per daug rimtą šitai publikai, tai nesakysiu. Tai jau <laughs> ar teko girdėti tokią mokymusi visą gyvenimą programą? Teko turbūt, ar ne? Pat žodis mokymusi visą gyvenimą. Bet štai Eurostatas, čia jau ne Lietuva. Eurostatas renka duomenis apie neformalų suaugusių išvietimą. Ir kaip Jūs manot, koks ten yra rodiklis, kuris apsprendžia mokymusi visą gyvenimą? Tai yra besimokančių iki 64 metų amžiaus neformalų švietimas, aš nekalbu apie universitinį išsilavimą. Tai kas čia galingesnė į man užvėrė duris? Jie užvėrė man duris. Bet kaip minėjau, žmogui niekas negali. Vienus duris užsidaro, kitos atsidaro. Ir mes atsidarom tas duris. Ir būtent atėję žmonės į trečio amžiaus universitetą, jie kitaip pasižiūrė. Jie ieško naujų kontaktų, jie ieško naujų ryšių, ieško naujų gyvenimo prasmių ir neleidžia, kad kažkas jiems užtrenktų duris. Ir dėl to tie žmonės, kurie ateina pas mus, jie yra trikštantis optimizmo, norus sužinoti ir taip palaikų jų asmeninę gyvenimo kokybę, nes pagrindinis tikslas šitam amžiui reikia. Koncentruoti savę taip, kad kiek galima ilgiau tu išsilaikytum nepriklausomas nuo aplinkinių, nei nuo šeimos narių, nei nuo visokių seselių ar asistentų, kad tu būtum ir fiziškai pajėgus, ir morališkai, ir emociškai, ir psichiškai, tai vat to mes ir siekiame ir kviečiame. Tie, kas mūsų klauso ir dar sėdė pro langą ir verkę, vyresnio amžiaus žmonės, eikite į visuomenės, eikite į nevyriausybinės organizacijas, atsidarykite kitas duris, jeigu jums kas, kažkas jas užtrenkia prieš nosį.
1: Dėkui, Regina. Ir aš klausydamas jūsų prisiminių, kaip aš kelis metus darėjau interviu su Zita Kelimitskaitai. Nėra yra vienas tokių pavyzdžių žmogaus Lietuvoje, kuris, nepaisant savo amžiaus, yra visiškai darantis, tro, tai, ką nori daryti. Ir man paėdomijos nuomonė apie šitos klausimus. Ir jį pasakė, leiskite Manau, kad mūsų vėlesnių žmonės patys pasirenka būti kabutėse seniais. Tada jie tokiais ir tampa. Jau nuo 60 metų jie tik kabutėse čiuži, čiuži, čiužinėja. Kaip tuo tarpu daug kur pasaulio žmonės nuo 60 pradeda kitą karjerą, įmasi to, ką anksčiau niekada nedarė, bet norėjo daryti. Juk sulik 60 jubilėjumi, niekas tau nenukerta nei rankų, nei kojų. Bet mūsų atrodo, kad ties šiuo amžiumi reikia užbrėžti brūkšnį. Žmonės netenka gyvenimo geismo. Tai yra labai baisus dalykas. Citatas pabaiga. Ir dalis mane supranta šitą, ką įseko, bet dalis galvoja, kad, o kiek iš tikrųjų tai, kaip žmogus vienas, esi individualus, ar ne? Jeigu pažiūrė, tu gyveni iš pensijos Lietuvoje, tai be pigų kaip pradėk naują karjerą ir pradėk keliauti ir pradėk naują laisvą gyvenimą. Ir nežinau, gal, gražinate ir jūsų įdomi, kiek realiai žmonės vyresni yra laisvi. Gyventi, o kiek jie tampa nuo sistemos ir tada iš jaunų žmonių ateina tas įspūdis, kad tai dabar mes čia turim juos visus išlaikyti ir pensijam tenka didžiulė biudžeto dalis ir tada atsiranda dar didesnis priešinimas tarų kartų. Kiek realiai vyresni žmogus yra individualus, o kiek jis turi būti nu visuomenės priklausomas?
2: Na, čia daug aspektų, čia labai plati tema yra. Bet tarkim vien, jeigu įmanta pensininkų kaip naštos tema, tai yra tie... Tie priešiški kaltinimai, kad jeigu jie yra darbo vietose, tai jie užima vietas ir neįleidžia jaunesnių ateiti į darbo rinką. Jeigu jie išeina, jie tampa išlaikytiniai. Tai ką jie gali daryti, kad būtų tinkami ir toleruojami? Ane? Tai čia paprastai, kai yra diskriminacinis elgesys, jisai turi tuos du aspektus. Tas pats yra taikoma, tarkim, moterims, kurios yra atseit laisvo elgesio, nes jų iškirtis per ilgos asijonai, per trumpi, pačios prisiprašo ane? ir taip toliau. Tai čia labai ilgai būtų galima to užsimti. Kitas dalykas internalizavimas tų nuostatų, kurios yra visuomenėje. Tai yra, kad žmonės jomis persėjima. Ir sunkiai taiko savo, paskui, kai mato veidrodis, rodo, kad tu jau metų kažkiek tai vis plus, plus, plus. Bet labai sunku tą priimti, kad turėsi tas senis, kuris yra nuvertintas, kuris nieko nesugeba. Bet kai prie to prieiname, stereotipai amžiaus yra įsisavinami maždaug iki penkerių metų. Psichologų tyrimai rodo, kad penkių metų vaikas yra puikiai Išmanantį situaciją, kas yra senas, koks jis yra, koks jis bus, koks jis nebus ir taip toliau. Ir visą amžių kaupiami tie stereotipai ir jie visiškai negvestonuojami, nes nei penkių, nei penkiolikos, nei dvidešimt penkių tu esi tikras, kad nesis senas. Tau nereikia nors kiek sobejoti su ta žine, kurią tu gauni iš visuomenės, tai reiškia to visuomenei, kur vyrauja šitie stereotipai iš tos amžistinės nuostatos, žmogus visą laiką, visą savo brantų gyvenimą jas kaupia ir jų nereflektuoja, jis elgiasi pagėtai ir beje, tai yra ne vien tik tai nuostatos, yra kognityvinis ligmu, tai yra kai mes manome, kad seny yra kažkokie... Kitas yra jausminis, tai yra emocinis priešiškumas, senio neužleisiu, ko jis vėl nori ir taip toliau, ne? gali būti ilgesys, jisai gali būti jau traktuojamas kaip amžiaus diskriminacija, bet tai gali būti tiesiog nepagarba, nepriėmimas, durų neatidarymas arba uždarimas. Ir šia mes turėjom labai ryškius diskriminacinius atvejus. Aš irgi jų galėčiau pririnkti, tarkim, net spaudojai moksliniai buvo, kad nuo pneumonijos, nuo plaučių uždėgymo rašo ant lovos ligonės negydyti. Nes žmogui jau 82 ar kiek. Ta prasme, nebevertas tenktis. Tai galit įsivaizduoti, tai yra institucinis susitarimas nuo tam tikros amžiaus ribos apskritai negydyti žmonių, net jeigu jie patenka ir jie turėtų būti gydomi. Tai Apie tą internalizavimą dar noriu pasakyti, kad problema yra ta, kad mes visi tą palaikome savo elgesiu, taiksidamės su tuo, net pažindami ir taip toliau. Ir tų formų atsiranda vis daugiau, technologijas, kurios plečiasi į mūsų gyvenimą. Ir ten vėlgi tie vyresnių amžiaus žmonės, kurie neturėjo sąsajų, tarkim, neturėjo sąlygų netgi dirbti kompiuterių darbę, mes dar turim tokių, kurie nedirbo. Ane? Ir kaip jam yra sunku į tai įeiti ir kai viskas tampa E. E valdžios vartai ir ten, ten viskas, kas bebūtų būtų e, ne tai jiems reikia arba pašalinių žmonių, kurie padėtų, tai gali būti a, jų giminaičiai, artimieji, ane? vaikai, anukai, bet labai reiktų skatinti tuos tarp santykius, kad būtų abipusia parama, vyresnių amžiaus žmonės turi patirtį, kurios neturi jaunesni ir kur yra unikali ir jie galėtų dalintis. ir tai, manomi, mainai ir tie bandymai, eksperimentai, kurie vyksta užsienyje, praturtina. Abiejų kartų, tarkim, paugliai eina savanoriauti padėti žmonėm, kurie gyvena vieni, naudotis technologijomis, mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais ir panašiai. Kita vertus vyresnio amžiaus žmonės eina, pasakoja istorijas, vaikų namuose, vaikų darželiuose, į mokyklas eina. Tarkim, ta patirtis istorinė patirtis. Kokių pavyzdžių,
1: kuriuos jūs matote kaip geruosius pavyzdžius? Aš
2: žinau, kad ne visai pavyko perkelti šitą patirtį, kad ten bandė vyresnio amžiaus žmonės su vaikais sujungti ir tai ne visai pavyko. Matyt, tai yra jautrus dalykai ir negali tiesiog
3: mechaniškai to daryti. Reikia daugiau tam dėmesio. Aš tik papildysiu, iš tikrųjų egzistuoja šita gera patirtis s kada vyresnių klasių moksleiviai ateina į mūsų trečio amžiaus universitetus ir moko mūsų seniorus kompiuterinių technologijų. Ir tai, šitas projektas ir vadinasi S-kautai, tai yra būtent labai nori, nes tie vyresnių klasių mokiniai jaučia tokia, jie tam palik ir mokytojais. Ir kada jie dirba individualiai su vienu ar su dviem seniorais, nu, užsimeska taip pat labai gražus tas kartų santykis, kuris iš tikrųjų yra pozityvus pavyzdį, kai savanoriai vyresnių kursų studentai arba šiaip dirbantys žmonės atėdavo mus mokyti anglų kalbos. Bet turim ir tokių pavyzdžių, bet aišku, jie kol kas vienietiniai.
1: Algi tu turėjai į tai, kas buvo kalbėta prieš tai. Jo, aš noriu trumpai sureaguoti,
0: papildinant, gražiną. Yra Europai palyginimų įdomenų apie tai, kaip žmonės jaučiasi ir, ir vertina savo gyvenimo kokybę ir perspektyvas įvairiose Europos kraštuose. Vačiadas Leončiakas, kuris a, darbojasi kaip ekspertas Dublinė Eurofund agentūrai, kuri renka gyvenimo kokybės statistiką Europai. Jis yra skelbęs duomenis apie tai, kad a, ko išsiskiria Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų vyresnio amžiaus žmonės, kad jie labai pesimistiškai vertina savo gyvenimo a, kokybės perspektyvas. Jie yra pesimistiškiausi Europoje tarp vyresnio amžiaus žmonių, nes Visur kitur, ypač vakarų Europoje, jau nebe darbo rinkoje esantis tokio vyresnio amžiaus žmonės, labai optimistiškai, labai šviesiai vertina savo gyvenimo perspektyvas ir kokybę. Priešingai, jaunimas vakaros, ypač Pietų Europoje, žymiai, pasimistiškesni dėl savo gyvenimo perspektyvų. Jie patiria nedarbą, sunku planuoti gyvenimą ir panašiai, panašiai. Čia visiškai atrikščiai. Taip, Jaunimas yra optimistiškas, jisai pilnas vilčių, Pažiūrėkime, čia irgi susirinko sprastyti apie vyresnį amžių jaunis žmonės. Jiems yra mislė, kas su to seniais iš tikrųjų darose. Ar ne. Bet nėra, nėra žmonių, kurie galėtų savo savo ką nors paliūdyti labiau. Ir dėl ko toks skirtumas yra? Aš manau, kad vienas iš paprastų paaiškinimų yra, kad Mūsų pokario kartai, žmonėms, kurie gimė 40-ųjų pabaigoje, 50-aisiais metais, dabar kuriems yra 60, 70, 80 metų, jiems teko patirti gyvenime žymiai daugiau visus gyvenimo planus, gyvenimo vertybės, santykius su ardančios kaitos. Ir tokia kaita. Visi sociologai ir antropologai sutinka, jinai labai prastai veikia savo gyvenimo vertinimą, prisitaikymą prie galų galę, prie tos daugybinės kartos ir panašiai, ir panašiai. Tai tam tikrą prasme mūsų vyresnė karta yra e, istorijos sužeisti žmonės kolektyviai, Taip, nes jiems viena vertus teko gimti ir gyventi represiniam režime, kuris tikrai nebuvo laisvas ir kuris kadeno nepastikėjimą netartimaisiais. Taip, ir to nepastikėjimo mes irgi dabar matuojam labai daug, ypač vyresnė kartuoja. Taip, nepasitikėjimas svetimų Lietuvoje yra vienas iš didžiausių Europos Sąjungoje, ypač kontrastas su Skandinavija. Ir kita vertus, ekonomiškai tai nėra joks saugumas gyvenime, kaip girdėjome iš pavyzdžių. Taip, ekonomiškai pokario karta dabartiniai jau nebedirbantis žmonės yra visiškai pralaimėtojai, taip, mūsų rinkos visuomeniai. Nes rinkai jų nereikia. Jie yra išlaikytiniai. Ir jie yra gėdinami dėl to, taip jie yra smerkimi dėl to, kad jie yra išlaikytiniai. Tai yra žiauri, tokia anomenė, išlikiminė terpė, taip mūsų rinkos visuomenė. Taip, ir jeigu tu esi nereikalingas rinkai, tu nesi labai aukštai vertinamas visuomenės institucijų. Žmonės, kurie patekė į pensinį amžių, Nesvarbu, ar jie tą gauna ar ne, ar net jeigu jie gauna, jie yra tokie. Taip jie jaučiasi gyvenimo pralaimėtojai. Ir trečias dalykas, kuris tą pralaimėjimo ir pesimizmo jausmą, manau, sustiprina seniorų kartuje, yra tai, kad kadangi per tą visą kaitą 20 amžiai, ypač 90-ais, va ta, naujos nepriklausomos į rinkos visuomenės raidą, su įprasti socialinį ryšiai. labai daug kaitos, labai daug migracijos, taip labai daug pasikeitimo statusė, daug įvairių pralaimėjimų. Jaunimas, be abejo, yra didesni laimėtojai negu vyresnės kartos. Ir mano karta, pavyzdžiui, ne, 40 mečiai dabartiniai, 50 mečiai arba 30 mečiai, taip, jie yra ekonominiai laimėtojai labiau žymiai. Ir čia irgi su tai, ką psichologiškai, Kiekvienoji visuomeniai vyresnė karta gali duoti visuomenį. Ir kuo jinai jaučiasi reikalinga? Perteikti patirtį. Papasakoti apie bendrinti savo gyvenimą. Nu, to ir yra reikšminga. Taip, jau, iš esmės, jeigu modernios visuomenės yra, taip pat ir kaip ir nemodernios visuomenės, pirmiausiai klijuojamos savytarpio pripažinimo tarp žmonių, taip? tai mes irgi turėtų tą faktą, universalų žmonijai, kad Tas pripažinimas keliavo iš vyresnių kartų jaunesniem kartom. Jaunesnėm kartom reikia besaliginio motiniško, tėviško, močiutiško, seneliško pripažinimo. Taip, kad jie yra, kad jie yra milimi, taip, kad jie yra čia. Taip. Ir jie, mūsų seniorams labai sunku tą pripažinimą duoti, nes at, jie yra daugybiniai pralaimėtojai
1: Tu paminėjai tą grįnį politinį skirtingą kontekstą, kuriam, užaug, kuriam augam sakėm, mūsų kartą, man pačiam, yra 30 metų, ir aš sovietmečiau mačiau du metus gyvenime, kurių neatsimenu, nes buvau mažas. Yra žmonės, kurie tarkim, mano tėvų kartą ar mano senalių kartą jie užaugo, tai buvo jų sakėm, asmenybės formavimas metai, ir kartais iš savo bendramčio aš jaučiu tą sentimentą, kad atrodo, kad Realiai vienintelis kelias Lietuvai jau tikrai sužydėti, jau tikrai tapti kabutėse jau tikrą vakarų visuomenė yra, kada kartu tai vyks galutinai. Realiai kada žmonių, kurie matė sovietmetį, praktiškai bus totali mažuma Lietuvoje. Ir atrodo, kad jeigu, kaip tu minėjai, kad tu iš savo senelių kažko gali išmokoti, nežiniai apie gyvenimą, atrodo suformuotas požiūris, kad specifiškai iš Lietuvos tėvų kartos ir senelių kartos nelbai gali išmokti, nes visas ant ko jau dabar nebe adekvatų. Vėlgi, Gražina, Regina, jūs, Jūsų nuomonė apie tai, kiek tai, kad žmogus užaugo sovietiniai visuomeniai, nubraukia jo galimybę kažką veikti dabartiniai visuomeniai?
2: Na, aš dabar klausaus ir dar tokiu aspektu nebuvo girdėjus. Mane tai vėlgi šokiruoja. Dar klausantis, man labai su mintis apie socialinę atskirtį. Dabar tai yra dar vienas raktą žodis, kur Europą labai susirūpinusi ir senatvė yra viena iš tų, tų marginalizavimo būdų ir nu, atstumimo ir panašiai, bet aš norėjau palyginti skaičiais, sako kada mes tapsim tikri vakariečiais sakykime, tai tarkim vienatvės vis rodikliai, vienatvė yra atskirties nuo socialinių santykių pasiekmė jinai gali būti socialinė arba emocinė, socialinė tuomet, kai santykių yra tiesiog per mažai kiekybiškai, emocinė kai žmogus jaučiasi apleistas ir neturintis bendrų kontaktų Tai vakaruose tie tyrimai jau vyksta dešimtmečius, procentai yra maždaug apie septynis, aštuonis tarp vyresniam amžiaus žmonių, 60-65. Lietuvoje ir šiaip Europos šalyse yra mažai tų tyrimų, Lietuvoje mes turime skaičius 30, plus, tai yra apie trečdalis, kas trečias vyresniam amžiaus žmogus jaučiasi vienišas. E, tarp jaunimo mes turim tos pačius skaičius maždaug apie 15 procentų, tai jeigu lygintumėm... Tai mūsų jaunimas yra vienišesnis negu labai vieniši vyresnio amžiaus žmonės vakaruose. Tai apie kažkokią socialinę sąnglaudą ir, ir pačius principus, kaip taip vyksta ir kodėl mes tokie izoliuoti. Ir ypač, jeigu atsiranta tokios ideologijos, kurios sako, kad šitiems metas išmirti ir tada jau mes sukilsime ir būsime, tai tada nu, kažkaip tai reikia kelti klausimus, iš kokios galvos tai gimsta ir ko jie verti. Aš tai manau, kad apskritai mūsų visuomenė žvėriškai trūksta socialinio žinių. A, yra absoliutus neišmanimas ir kai nuolatinės klaida vyksta iš bankų rūpų ar orane, pelno turto siekis, ekonominiai, rodikliai ir taip toliau. Tarsi niekas kitas neegzistuotų. Žmonių santykių, gerovės, visų emocinių, socialinių, aš neinau, prasmės kontekstų tapatumos sąskaita, visą, tai vyksta. nuo pat nepriklausomybės. Tai kiek gali pas mus būti draivas va, šitie, va ta, ekonominiai ir gerbo dalykai. Ir kai jau mes turėsim visi po ir po pilį, ar mūsų namai bus verti to, kad mes pasakytumėm, dabar jau mes esame tikrą Europą,
3: Pratysinti jūsų mintį, kada mes vyresnio amžiaus žmonės ir konkrečiai trečio amžiaus universitetai belžiamėsi į kokias nors institucinės duris prašydami kokios nors pagalbos mums, tai kartais tiesioginio tekstų, kartais aplinkinių tekstų pasako, kadangi jūs nekurėt ekonominio produktų, tai kažkaip tai jau čia taip ir nelabai. O tai, kad. Mes ir mesgami ir siuvam, bet va, tai grįžtant prie Kristinos, atsiprašau, gražinos. Tai kodėl pamirštamas, kad mes kūrėme socialinius kontaktus, kad mes kūrėme socialinę ekonomiką, mes kūrėme socialinius tinklus, naujus ryšius tarp žmonių. Ir tai yra, yra labai didžiuli pridėtinė vertė. O su jumuru pažvelgiant, tai alegoriškai štai aš jums ką pasakysiu. Mano galva. Šiandien Anukui yra kur kas lengviau parašyti video žinutę močiūtį į sekantį kambarį, negu užėti į tą kambarį, ją apkabinti ir su ją pakalbėti. O kodėl? Jaunimo paklauskit.
0: Čia kaip tik ta tema, kurio gal vertėtų aptarti plačiau, ką daryti nes viena vertus faktas, niekaip mes nepakeisim ne to universalaus vyresnių, brandesnių amžiaus poreikio irgi gauti pripažinimą iš jaunesnių kartų, bet taip pat, kas yra galbūt gero ir kur yra e, galimybė sumažinti, e, atstumti tą, tą, tą eidžystinę žaizdą mūsų visuomeniai, amžystinę, yra, kad e, vis pirma joaniem žmonėms, kurie yra vis dar demografinė mažuma, nes e, pokario kartai yra demografiškai vis dar tebe dominuojanti Taip, šiai, šiai dešimtmečiais, penešimtmečiai, mečiai, jie yra didesnė visuomenės dalis. Vien dėl to, kad pokario buvo toks demografinis sprogimas gimstamumo, kurio dabar tikrai daug gimstamumo tokio nėra. Taip, mes jauniai esam iš esmės dar vis, iš esmės priklausomi sociali ir psichologiškai nuo pokario kartos arba sovietmečio kartų. Taip, kaip mes esam priklausomi, mes Save patys, pačius bandome suprasti ir priimti visotais ribotais meilės ir pripažinimo resursais, kuriuos mes gauname iš vyresnių kartų. Tai vyresnės kartos potencialiai bent išlaiko labai didelę reikšmę mūsų visuomenė, jos to... Aš esu įsitikinęs iš to, ką aš stebiu, ne visuomet supranta, kadangi gyvenusios vėlgi pokario sąlygomis, sovietų režimo sąlygomis, kuris režimas buvo neskatino psichologinio ir emocinio raštingumo, jis neskatino socialinio raštingumo tas režimas, jis buvo antisocialus, taip savo prigimtim. Jis jį ir atstumdavo, supriešindavo žmonės, taip žalodavo davo žmonės. Tai tos vyresnės kartos jos neturi to žodyno ir tų būdų pakankamai besąlygiškai, ką jos galėtų išmylėti jaunesnės kartas. Bet čia jaunesnės kartos gali, kadangi dažnai, dažnai jos turi didesnį psichologinį žodiną ir išmanimą, padėti tom mačiutem, ateiti, kaip jūs teisingai sakau, tapkabinti ir kalbėti su mačiutem. Ir čia kitokio gero kelio nėra, jaunesnės kartos turi imtis tokių iniciatorių. Taip, to dialogo su vyresnė karta. Man pačiam asmeniškai dėliojusi toks, tokią perspektyvą, kurią aš vadinu gerontogika. Žinot, tai yra pedagogika, yra vaikų auklėjimas, yra andragogika, yra su švietimas, o yra gerontogogika. Taip, mūsų visuom reikia pozityvios, konstruktyvios gerontogogikos. Vyresnės kartos nori suprasti, kaip gyventi interneto amžioje. Jos norėtų suprasti, kodėl jūs turėtų vertinti demokratiją. Nes, pavyzdžiui, va, iš eilės vyresnių žmonių, man sako, algi, demokratijos su per daug. Aš sakau kodėl per daug? Sako, visi mėto šiukšlės ir stato mašinas kaip nori.
1: Aš sutinku jūs sakai, kitą vertus, tai reikalauja, kad tam tikrojo tokio apsivertimo... Um galios, nengi, pozicijas. Ar ne, jeigu tu būdamas, gerai, aš būdamas 30 šimties, dabar pradėsiu savo, ten, žinai, tevam arba seneliam sakyti, o aš tikrųjų, žinokit, e, yra taip. Psichologija veikia taip, visuomenė dabar veikia taip. Ar jie tikrai norės manęs klausyti, Aš nežinau. Aš, nes, kad tu kažko išmoklėm turi peliai tą poziciją, kad a, šitas žmogus Jis yra už mane jaunesnis, bet jis mane gali kažko išmokyti. aš manau kartais, galbūt patiem uh, vyresnėm žmonėms sunku per tai ir atsidurti tą mokinio poziciją. Bet, uh, Taip, bet čia yra mano kaip išmonės.
0: Manau, išmonės tuomet jau dalykas ir mūsų pačių branduos uh, dalykas, mūsų, kurie yra mm, jau, nu, aš, aš priskiriu sve dar visu sovietų, paskutiniai sovietų kartai, man buvo 18, kai sovietų sąjungas užlugo, Aš augau su karo karta, kaip seneliais, taip, e, man pažįstamas šitas sovietų socialinis pasaulis, e, tai aš galiu pasakyti, kad e, žmonės e, nenori būti dezorientuoti ir nepriimami, ir nemylimi, ir vyresni žmonės irgi, lygi dar daugiau, jie nenori būti vieniši. Taip, jie nori būti kontakte, jie nori būti pripažįstami. Ir čia yra atviros duris, nėra šią uh, uždarų durų šitoje vietoje. Uh, esmė tik tai yra, kad uh, mes turim išmokti, kalbėti ir čia mano karta gal gali būti tokia kaip tarpininkai, taip, tarp uh, dabartinių Millennialsų, kurie jau yra uh, digital natives, kaip sako sociologai, taip, ir tos sovietinės uh, analoginių tų kartų, aš irgi sudarau analoginę kartą iš esmės, taip, tai to požiūriu Mes turim surasti tokį žodyną, kaip vyresniems žmonėms jaustis tvarkoj su visiškai pasikeitusiu jaunųjų pasauliu ir išmokti jame saugiai jaustis. Ir čia jaunųjų kaip vedlių po tą skaitminį pasaulį vaidmo yra labai didelis. Pavyzdžiui, ir tavo, Karolį, vaidmo man, dar kaip analoginiam tokiam pusiauseniui, yra labai didelė, nes aš daug ko nesuprantu, pavyzdžiui, ką tu darai. Nanuk, man atrodo, stebuklas.
1: Ačiū. Regina, iš jūsų patirties Iš Trečio amžiaus universiteto, universiteto paskaitos, jeigu aš teisingai sprantu, vyksta taip, kad jūs susirinkat ir ateina kažkoks žmogus kalbėti tema, kuriais tas žmogus yra profesionalas tas temas. Ir įsiduoju, kad dažnai tai yra tas atvies apie ką kalbėjau, siniau, kad jaunesni žmogus kalba jūsų bendruomeniai ir perduodė savo patirtį. Ar per tai reikia perlipti, ar, ar, ar aš čia tik išsigalvoju, kad yra tokia problema?
3: Žinot, gyvenime nėra vien juoda ir balta. Yra labai daug tarpinių atspalvių. Tai iš tikrųjų man teko girdėti, kada vyresnio amžiaus mūsų seniori, mokslo kandidatė, pripažinta buvusi mokslininkė kažkada tai. Vat atveju, kai atėjo jaunas žmogus ir bandė tikrai gražės naujas idėjas pasakyti, jį vis laiką barbuliai ir sakė, atsirado, čia matai pamokys mane. Nu tai yra tų, bet tai nesu absoliutinkim. Nesu absoliut, nesu absoliutinkim. O šiaip į Trečio amžiaus universitetą prisikviesti lektorių nėra taip paprasta, nes mes esam nevyriausybinė organizacija, kurį lektoriams apmokėti negali, todėl labai aukštos kvalifikacijos. Lektoriai pas mus nenori ateiti, savo ir, ir uždyka skaityti paskaitų. Tam jie daro vyresnieji mokslininkai, kurie jau taip pat yra emeritai ir, ir baigia savo darbinę karjerą. Bet dar ko išsiskiria paskaitos mūsų universitetuose, kadangi kaip čia ir vat, minėjot, žmonės ateina su savo gyvenimiška patirtim ir profesinė, ir gyvenimiška, ir visokia kitokia patirtim. Tai neretai, reiškia, mes vienu atveju tampame patys lektoriai, Kito atveju tampame klausytojais. Tai yra ir vyksta tas keitimasis nuomonim, ypatingai, kada mes grupelėmis dirbam, kada vyksta grupiniai kokie tai Bet be jokios apijonės ateina aukštos kvalifikacijos žmonės. Aš asmeniškai manau, kad kiekvieną kartą turi matyti, ką daro jaunesnėji, priimti jų naujoves. Ir lygiai taip pat Kaip minėjau, už manęs yra vyresnė karta, dar vyresnių žmonių. Tai aš irgi turiu atiduoti ir jiems. Galbūt savo savanurystę, galbūt dėmesį, kurio jiems trūksta. Ir tik tada, kada visos kartos neprieštatys save, o ieškos kontaktų, ką pasiimti iš jaunų ir ką atiduoti vyresnėm iš save, tik tada bus harmoninga visuomenė. Bet tai yra sėkėmybė ir mes visi prie to turim prisidėti, aš manau.
1: Dėkui. Kai mes klausytami paskarbiam, kad darysim diskusiją šitą temą, atsirado daug palaikymo, bet taip pat buvo ir komentaras, kurį kuris aš jaučiu, kad turiu, turiu perduoti. Tai yra jauna moteris, dirbanti inžinerijos srityje, ir ji parašė, kad būtų įdomu, jei paliestumėt kitą eidžizmo rūšį, kai vyresniai nurašo jaunimą kaip kvailus, nieko nesugebančius, kaip būtesiam mergaitės ir berniukus. Esu kaip kabutėse paspirtukininkų ir kofeinų kultūros atstovė, kurie atseit nieko nesupranta apie tikrąją vertę. Sprandčiama buvo, manau, pagal profilio nuotrauką ir pavardę IT. Tas atvirkštinis įdžizmas turbūt irgi egzistuoja. Ir aš atsimenu iš savo patirties, kada žinių, radio daliu tokį laidą, pavadinimu, man 20 keli, jos visa idėja buvo imti jaunus žmonės ir duoti jų balsą į eterį, nes man jo trūko. Aš galvoj, tiek daug ir žmonių nuo aktyvistų iki menininkų, iki um, mokslininkų, kurie dažnai atrodo turi mažesnę rolę dėl to, kad jie dar uh, neturi kažkokio mokslinio laipsnio. Ir dar man iš to komentaro, kas rezonavo, tai yra tas buvimo, tarkim, susituokusią moterim arba nesusituokusią, kiek tas ta, tavo, tavo statusą kažkaip visuomeniai lemia. Tai uh, man įdomu, ar turit minčių apie tai, gražin ar jūs esat tyrusi galbūt uh, žmogaus norą pagal amžių, bet dėl to, kad žmogus yra
2: jaunesnis. Na, esu netyrus, esu susidūrusi pati ir čia yra daugiau institucinis eidžizmas arba amžizmas. Tai tarkim, atsakot apie laipsnius, tai kol esi doktorantūrai, tu esi beviltiškai jaunas ir kai tavo chronologinis amžius viršiai 26, tu esi niekas, nebejaunas, bet dar ir nevyresnis, tu gali geriausiu atveju išeiti akademinės, bet e, tarkim, jeigu nori pasigimdyti vaiką, tai yra tavo asmeninės bėdos. Tai dėl tų pavardžių irgi, kad moteris jame keisti į tą latvišką darybą, na, tai matyt dėl to, kad praktika yra tokia, kad nėra labai jauku būti 30-ties įte, ir, ir panašiai.
0: Na, aš tai sakyčiau, kad be abejo, yra nuvertinamas jaunų žmonių, bet aš vis dėlto aš suprantu labai, kad nemalonu įgirdėti, bet vis dėlto apibendrinant tai, ką mes žinom iš gyvenimo perspektyvų ir adaptabilumo žmonių įvairių grupių, tai vis tiek jaunimas atrodo žymiai geriau, turi daugiau galimybių, ką nors padaryti ir įveikti šitą nuvertinimą kažkokioje konkrečioje vietoje, pakeisti darbo santykius, išeiti kitur, emigruoti galų galę. Emigrantai yra darbingo amžiaus žmonės, jauni dažnai. Tai balsuoti kojomis iš Lietuvos, taip, kaip sakoma, jaunimas tą gali. Ir to požiūriu tai daugiau yra atspindis to, kad apskritai mūsų visuomeniai, mūsų viešojo kultūroje labai daug yra vienas kito nuvertinimo pagal įvairius požiūrėms. Čia yra esminė problema, kuri irgi sutampa su to paveldytų istoriniu nepasitikėjimo vienas kitų svetimu nepasitikėjimo institucijomis, taip, nepasitikėjimo demokratija, apskritai kaip a, principų sistema, kaip galimybė, ne, ta demokratija vis tiek neveiks, ten vis tiek tik ketos rankos reikia, svetimas iš durs, savas netgi iš durs, taip ir panašiai, panašiai. E, Tai čia reikėtų kalbėti apie tą, apie bendrintą nepasitikėjimą ir apie bendrintą nepagarbą e, žmogaus teisėms, apie bendrintą nepagarbą žmogui, kaip problema besąlyginio, tiesioginio palankaus vienas kito priėmimo kultūros trūkumą. Ir va, tai yra reali problema.
1: Sutinku, bet aš galvoju apie sprendimo būdus. Kartais maži dalykai gali padaryti visai didelį pokytį. Ir pavyzdžiui, jeigu kalbana apie prieimimą į darbą, tarkim dabar, kai tu sunti savo CV, yra visiškai natūralu nesiųsti savo fotografijos. Yra natūralu nerašyti ten savo nežinaug, religijos, nerašyti, pažiūrėjau, rasės. Bet rašyti amžių yra natūralu. Ir grįžtant prie kino pavyzdžią, kiek žinau, kad Kalifornijos valstijoje, jeigu tu nuintink apie IMDB.com, kuriame yra informacija apie kino aktorius ir aktorės, ten tu nerasi jų amžiaus. Tu matysi jų visus filmus, kurie vaidino, matys fotografijas, bet tu nematysi, kiek, kiek pavyzdžiui tai aktoriai yra metų. Nes čia specifiskai Hollywoodai e yra labai, tau daug durų uždaro nuo tam tikro amžiaus. Ir galvoju, o jeigu yra būtų priimamai darba tokiu principu, kad tu nerašai, kiek tau yra metų. O kodėl tai yra būtina? Kodėl, kodėl, gal tai yra tiesiog norma, kurios mes laikomės inertiškai, gal mums jos visiškai nereikia?
2: Vokiečių lygių galimybių kontrolieriai siūlo tą daryti, bet įsivizduokit praktiškai, jeigu gauni dviejų puslapių CV ir gauni 24 puslapių CV, ką duoda tai, kad metai nepažymėti?
1: Bet, grei, gan 24 pus labai bet tada, ar skirtumas, ar tau bus 50 ar 65... Tu po
0: 35, tai. bet
1: kur atvegai? Aš noriu šitą
0: klausimą dar irgi
3: kontekstualizuoti.
0: Okay. Kaip tik vakar kino pasakoj, nepatagaus kino programos metu, turėjom diskusiją apie dirbtinio proto plėtrą. Ir tokią problemą kaip technologinis nedarbas. Tai... Neužilgo daugumui visuominius, skaitant Lietuvos, bus problema, kur labai darbingo amžiaus žmonių, taip, kurie dar visai yra darbingi ir turi tos, kaip, nežiuoju, turėtų patrauklius anksčiau CV, gali likti be darbo dėl objektyvių priežasčių, taip, nes jos pakeis kažkokios algoritmizuotos, mechanizuotos, automatizuotos rutinos. Taip. Pavyzdžiui, buhalteriai, kasininkai, daugybė dalykų, ar ne? įvairūs mechaniniai darbininkai ir panašiai ir statybose, netgi sako, teisininkams grėse ar ten bankininkų klerkams atleidimai. Tai tas amžiaus problema tuo požiūriu gal nublanks, nes valstybėms ir visuomenėms teks tvarkyti su daugybė dar brandaus darbingo amžiaus žmonių, Taip, kurie neturi
1: panaudos rinkoje, kažką reikės su tuo daryti. Tai mūsų dar laukia šitą diskusiją. Mm. A, gražina, galite išplėsti, kodėl po 35 metų duris užstaro? aš tas mane išgazdino. Aš ir manau visus čia sėdinčius <laughs> buvo.
2: Pagaliu ir jūs palėtėte masmeniškai. <laughs>
1: Čia, aš jisau lengvai kalbūt ir jūsų pasaulyje.
2: Vadovau bakalarniam darbui ir mergina tyrė um, diskriminavimą darbo rinkoje. Ir jinai kalbino žmonės. Ir vienas iš bedarbių buvo kaip tik žmogus dirbęs personalo atrankoje. Ir sakė, nurodymas buvo labai aiškus. CV, kur yra daugiau nei 35, iš kart išpetami, net nepradėjus žiūrėti, apie ką ten eina kalba. Tai yra nuo 35 žmogus yra nurašytas darbo rinkoje.
1: Ne, bet tai jau yra pažeidimas darbo taip, taisės. Taip. Bet,
2: bet. kas ateis ir patikrins? Dar lieka 15 kandidatų rinkis? Reikia vieno?
1: Greit, o kodėl taip yra? Kokia logika už to, kad žmogus nustoja to bulėt nuo 35 metų?
2: Nu, tai reikia jaunų, energingų, žvalių, gražių, o reikia jaunų, kurie dar nėra
1: labai kurios dar gali taip ir pakreipti.
0: Taip, išspausti
2: kaip citrina ir paskui išmesti pavyzdžiui irgi labai patogų. Manu... Norės mažos algos, džiaugsis dirbdami
0: Taip, aš pritarčiau gražinai, jauni žmonės dirba šiais laikais žymiai prastesnėmis ir nesaugesnėmis kontraktinėmis sąlygomis, arba iš vis be kontraktų, palyginus su um, vyresniu kartu darbo patirtimi, ir, nes jie sutinka su tuo, jų yra demografiškai nedaug, tai nėra didelė masė gyventojų ir jie nėra vieningi, jauni žmonės nepripažįsta profesinių sąjungų kaip gynimuose darbo sąjantikiuose instrumentu, jiems tai atrodo sovietinė atgyvena, nors tai yra normalus demokratinis mechanizmas ginti savo teisės, jie visi po vieną bandos presti tos dalykus ir po vieną jaunų žmonės be organizacinės patirties, be užnugrojojokio, be, be ryšiai Lietuvoje, taip, nepatysnė ryšiai, labai daug klemė darbo karjerui, taip, ir statusą. Taip, jauni žmonės kaip teisyklė, nu, jeigu jie nėra kieno, ar sūnus, ar draugai noros ar, dukros, taip, jie yra be to požiūrė.
1: Paskutinis klausimas, kurie aš noriu paliesti, e, yra apie tai, kad galbūt kartu konfliktas visuomenį yra neišvengiamas ir jis veikia kaip varmo jėga kažkokiem geresnėm pokyčiam. Pavyzdžiui, stebint dabartinį klimato aktyvizmą, galima sakyti, kad visas Fridays for Future judėjimas yra Irgi ar ne, jie, jie gan tie smukai sako, kad jūs maždaug baby boomerį pavogėt, pavogėt mūsų ateitį, jūs išnaudot resursus ir dar mes turim tvarkytis. Tai yra labai tas mes versus jie, tai mes esam jauni realiai dar moksleiviai, o jūs esat turtingi resursus suikvoja vyresnėjai žmonės. Ir einant prie lietuviško konteksto, ar, be abejo klimatois klimato kontekstas irgi yra lietuviškas, bet tokio grįnai specifiškai lietuviško, pavyzdžiui, galvojant iš savo paties perspektyvas, aš a, matau, kaip pats bandau aukti ir kaip žmonės, mano amžiaus aplink mane, jie a, dažnai tu nori kažką sukurti kitaip negu darė tavo tėvai, ir tai yra tavo varmo jėga. Pavyzdžiui, specifiškai galbūt toks buvimo vyrų Lietuvoje pavyzdys. Ir jeigu tu pažiūri, vyrų kartą, mūsų, mano tėvų kartos, jie beveik visi perėjo per sovietinės armijos taisyklės ir tai dažnam buvo nebegražinamas atgal patirtis dėl visos hierarchijos, dėl tokios patyčių kultūros ir panašiai. Tai jeigu nori to atmokti, tu turi tu tą kartų prieš priešą. Tu gali, tu maždaug supranti, iš kur tai ateina, bet tu turi norėti, kad aha, aš nenoriu būti kaip jie. Aš noriu būti geriau. Ir gal tai yra neišvengiamas žmonijos kažkokio judėjimo į priekį rodiklis. Ir kad ir kiek mes norėtumėm visi gražiai sugyventi, tas kažkokia trintis yra būtina vardan judėjimo į priekį. Ir čia gal tiesiog tos trintie, mes kalbam visą labą apie tos trinties su
0: Jo, čia labai vykia sampratė mes, Karoli, nes iš tikrųjų toks konfliktas yra ir jis gal yra paremtas tuo, akivaizdžių faktų, niekaip neapeinamų faktų, kad taip, jaunesnės kartos gyvena vyresnių kartų suformuotose sąlygose. Taip ir iš tikro Baby Boomerio kartai yra reikšminga ir istoriškai tokia ypatinga to, kad neiš tikro gausi yra pasaulyje visam. Niekaip to fakto neapėsi. Ir, ir, ir vyresnė karta negali irgi peiti to fakto. Ir kadangi vyresnės kartos turi daugiau patirties, jie, tas patirties bagažas žymiai didesnis. Jie gali apie daugiau patirties, jie gali turėti daugiau bendra žmogiškos nuovogos apie pasaulį negu jaunesnis kartos, tai be abejo, etinė atsakomybė tu vyresnių kartų logiškai yra didesnė. Britų filosofas Derikas Parfetis yra kalbėjęs apskritai įvedęs ano amžiaus gale tokią savoką kaip dabartinių kartų atsakomybę prieš ateities kartas. Iš nekantame yra apie ekologijos problemas. Taip, mes esame atsakingi už dar negimusias kartas dabar gyvenantis, taip kadangi mes galim tiesiai kažką paveikti. Jeigu aš turiu daugiau patirties, jeigu aš galiu, jeigu nuo mano meilės ar ne priklauso jaunesnio žmogaus savijautą, taip, yra žinauta, taip, jis priklausomas nuo mano vertinimo yra, taip, man pareiga yra vertinti jį taip, kad jam būtų geriau ir jo vaikams būtų geriau. Tačiau, va, štai dėl, dėl to mums ir tenka čia mūsų regione grebtis tos gerontokokikos, mūsų vyresnės kartos neturi žodyno kultūrinio, neturi demokratijos žodyno ir jiems kažkaip tą reikia padėti dar įgyti, nes iš tikro šilaikinė medicina, laikinės mokslas, dėl ko mes apskri, apie tai išnekam, mes tarp tos problemos, prailgina mūsų gyvenimą, taip šimtą metų atgal tokių kartų skirtumų ir, ir kartų konfliktų problemų nebuvo, taip? nes žmonės baigdavo daug maž ties keturis dešimtmečių savo aktyvę karjerą ir daug maž dėl natūralių lygų ir susirgymų 50-60 metų jau mirdavo. Taip? Bet dabar mes gyvenam 70 80 90-100 metų. Taip? Ir to likusio gyvenimo taip, dalies socializacijos, taip įjungimo visuomenė, problema yra bendra žmogiška, tačiau jinai negula ne vien tik tai ant jaunesnių žmonių pečių, jinai gula, aš esu vidutinio amžiaus ir aš jaučiu atsukinėjau prieš savo vaiką, kuris irgi čia sėdi šito auditorijoje, ką aš jam paliksiu, taip, jisai turi iš manęs gauti besąlyginę meilę, ne atvirkščiai, ne aš iš jo, taip, nes jisai gyvena mano sukurtose sąlygose, tai yra mano etinė atsakomybė, Aš žinau iš daugybės asmenių bandymų, kad labai sunku apie tai kalbėti su mūsų viesnė kartą, viesnės su žmonės žmonėmis, mano tėvų kartą, tėvai gimė šimtų, 50 šimtų, nes jiems ta sunku įsiskalant, jie, jie gyveno kitomis savokomis. Bet aš negaliu nebandyti, taip, nes mes matom su kokiamis problemomis, mes, mes Jeigu mes to nedarysim, to dialogo nevykdysim, tos etninės atsakomimės vienas prieš kitą neprisiimsim, ypač vyresni prieš irinesnius. Mes galim užmiršti, bet kokias ten, nežinau, Elono Maskos vajonės apie skrydžių į Marsą, arba ten, aš nežinau, Europos Sąjungos vienėmes ir planščiai, tai, tai daug nieko nereikš.
2: Apie, apie tos kartų santykius, man labai suskambėjo ir tavo, Karoli, tas sakymas atmokti, A, tai yra, aš jaučiu, kad ir mūsų, aš vat, turbūt esu šiek tiek jaunesnė, bet dar vėlgi toj pačioj kartoj, ta emocinio sužeidimo, tam tikro na, nemokėjimo ankstesnių kartų, ar neturėjimo sąlygų, mes buvom tokios, to, to, sovietmetis taip, totalitarinė visuomenė taip formavo, kad na, nebuvo ga, e, sąlygų emociškai e, vystytis. Ane? Ir, ir yra sužeistos kartos. Iš tikrųjų, daryti geriau negu tėvai, kodėl būtinai negu tėvai. Tu dary, ką gali geriausiai pats, su nieko nesilygindamas, Ir, ir tai vyksta viralizacija, nebūtinės sakyti, kad geriau už tėvą arba geriau už mamą, ne? Bet, tai, bet aš galvoju, kiek laiko ta karta išlieka vaikais. Na, mes jau suaugę, su ir jau atsakingi patys už save ir už mūsų santykių, iš savo pusės, už mūsų santykių su vyresneisiai, su mūsų tėvais ir seneliais, kol jie gyvi. Ane? Tai kiekvienas turi prisimti savo atsakomybės dalį, taip gaunas, ir pagal savo gebėjimus. Jeigu vyresnieji emociškai nebuvo tiek išprūsę, jie neturėjo tam sąlygų, tai to turi imtis jaunimas. Ir vat, kai kalbėjome apie tas tarpgeneracinės praktikas, eksperimentus, tai jie irgi rodo, kad jaunimui tai yra naudinga savivertės didinimu. Tai, tai prisideda jų psichologinės raidos bendraimas su vyresnėmis kartomis. O apie kartų konfliktą, sociologiniai tyrimai, kurie bandėjo ieškoti empiriškai, netaip ir labai randa šeimuose, sakykime, mažose tose grupėse, jis nėra toks ryškus. Jeigu įma makro lygmenį, galbūt jau, jau šiek tiek. Bet klausimas, kiek tai yra išgalvotas konstruktas, kiek jis iš tikrųjų veikia. Dar kita studija, kuri irgi apie tos išteklių paskirstimus buvo labai įdomi. Europoje analizavo ir, ir išvada socialinės politikos toksai įtiriamosis darbas ir jisai parodė, kad pensijos, tai yra išmokos vyresnio amžiaus žmonėm, pensijų pavydalų, pašalpų, medicinių paslaugų ir taip toliau, dydžiais gerokai yra reikšmingesnės negu išmokos vaikams. Bet kai pamatuoja neformalius srautus kaip tarp senelių laiką skiriamas vaikams finansai. Žodžiu, kai įsijungia tos trys kartos, tėvai, senelį ir vaikai, vaikai yra absoliutus gavėjai. Ir po šiai dienai. Tai, tai klausimas tada iš socialinės politikos pozicijų, kodėl valstybės yra taip formuojamos, kad finansai nukreipiami į vyriausią kartą, bet realiai jie paskui persikristami į to, kad gauna jaunimas ir vaikai. Ir kita virtus, dar man čia paraleliai kita mintis buvo klausantis, sako na, anos kartos baby boomeriai, karas, pokaris, nepalankios sąlygos ir taip toliau, bet reikia neužmiršti, kad šitų kartų dėka dabartinis jaunimas turėjo kur kas geresnės sąlygas. Tai yra tai, kad jie dabar a, turi visą sąlygas plėtotis, rūpintis savo hobiais kelionėmis, emigruoti, balsuoti kojomis ir taip toliau. Viskas yra sukurta ankstesnių kartų dėka, Ir, ir to nevertinti ir laukti, kol jie išmirs, o beje, aš pastebėjau, vieni išmiršta, kiti vėl laukiama, kol išmirs. Čia tiesiog, vat, anie išmirė, bet šitie irgi dar niekam tikė. O, tarkim, tokiai dingas elgesys, kaip korupcija, jisai išmokstamas, pervimas ir jaunimas labai tis, sėkmingai taiko, toj pačiai medicinėje sistemoje, ne, tai ko mes lauksim, taip kol patys nepradėsim keistis, tai niekas nepasikeis.
1: Dėkui. Regina, paskutinis jūsų žodis. Ir...
3: Tai aš noriu dabar optimistiškai pabaigti. Man atrodo, daugelis šitų dalykų galėtų truputėlį visuomenės nuomonėje formuoti socialinė reklama, kurios aišku sunku matyti, nes vėlgi finansai turbūt yra, bet pavyzdžiui, komercinė reklama, kurį aš paskutinį kartą mačiau, tai man labai suteikė tokio žavesio. Einu per prospektą ir žiūriu ant didžiulio to reklaminio skydo. Tokia reklama. Gero paltų turi būti daug. Ir jį demonstruoja labai brandaus amžiaus moteris. Nu galvoj, nu pagaliau keičiasi kažkas, kaip jūs sakėt, ne vien čia mes tokie sugriuvę Tai va, toks mano optimizmas.
1: Ačiū Jums žiūrėjau. Ir aš labai džiaugos šitą pagalį, mes pradėjom. Ir lais tęsiasi. Ačiū Sirenoms žardvą ir visiem organizatoriam už, visiem jum už tai, kad atėjot irgi. Ir gyvai iškirdot. Dėkui. Mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Kokiu minčiu šis įrašas? Ką reikėtų daryti, kad amžius mūsų visuomenėje netaptų nuosprendžių? Prašykite savo mintis į infoetnuk.lt arba pasidalingite jomis Nanuk Facebook'e arba Instagrame. Taip pat pamatykite diskusijos dalyvių fotografijas Naila.lt ir Nanuk Instagrame. Jų autorė yra Severina Ventskutė. Podcasto muzikos kompozitorius yra martinas Gailius. Studijinį yra įrašinėjome nacionalinės Martino Mačvito bibliotekos garso įrašų studijoje. Garso režisierė yra Katešina Bitoft. Nailo podcast'as pilnu tempu grįžt vasario mėnesį. Iki tol kviečiame toliau palaikyti mūsų darbą adresu peachy.com/nuk multimedia. Ačiū tiems, kurie tai darote net tada, kai mes atostogavome. Tai reiškia labai, labai daug. Nailo podcasto, kurio žurnalistų kolektyvas Nanuk. Mano vardas yra Karolis Višnauskas, aš esu podcasto redaktorius ir vedėjas. Gleitį susitiksime, iki kol kas.